0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Mitä tekemistä osteoporosin hoidosta tutulla bisposfonaateilla tai hennolla kevättaskuruoholla on jätevesien ja maaperän puudistuksen kanssa? Se selviää uunituoreesta väitöstutkimuksesta, johon tutustumme lähetyksemme aluksi. Myös syömisestä puhutaan tällä kertaa. Hiilarien välttäminen on yleistynyt voimakkaasti ja näin on yleistynyt myös esimerkiksi leipien ja etenkin vaalean leivän välttäminen. Mutta onko se leipä sitten niin ehdottoman paha juttu? Sairaanhoitajasta yrittäjäksi tapaamme Katja Koivistoisen, joka on tällaisen hypyn tehnyt. Hänen yrityksensä valmistaa vaatteita pienen pienille keskosille sekä keskosten kenguruhoitoon tarkoitettuja kengurutoppeja. Oikeastaan koko yritysidea lähti nimenomaan tarpeesta saada sairaalamaailmaan keskusten hoitoon entistäkin paremmin soveltuvia tuotteita. Mobiililaitteet ja sovellukset vyöryvät kaikkialle ja kirkko tai edes jumalan palvelus eivät muodosta tässä poikkeusta. Itäsuomen yliopiston yhdessä joensuulaisten seurakuntien kanssa hakenut muotoja erilaisille mobiilisovelluksille, joilla voitaisiin tuoda lisäarvoa Jumalan palvelukseen, uusia ulottuvuuksia riparitoimintaan ja tietoa kirkon tapahtumista suoraan taskuun. Tässä tämän kertaisen aspektin aiheita. Bisfosfonaatit ovat kemiallisia yhdisteitä, joita on tutkittu laajasti 1960-luvulta lähtien. Lääketieteen puolella niitä käytetään esimerkiksi osteoporosin hoidossa, mutta tuore tutkimus tuo bisfosfonaateille aivan uusia käyttömahdollisuuksia. filosofia maisteri Aino Alanteen väitös tutkimuksessa nimittäin bisfosfonaatteja käytettiin apuna jätevesien ja maaperän puhdistukseen raskasmetalleista. Anne Hikinen jatkaa aiheesta.
1: Puhutaan siis bisfosfonaateista ja niiden käytöstä nyt tässä tapauksessa jätevesien ja maaperän puhdistuksen raskasmetallista. Mutta meidän täytyy aina varmaan aloittaa sitä itse termistä. Eli kun puhutaan bisfosfonaateista, niin mistä puhutaan? Eli
2: bisfosfonaatit ovat tällaisia kemiallisia yhdisteitä, jotka sisältävät fosfori Ja tämä rakenne tekee niistä erityisen stabiileja, ja myöskin nämä fosfonaattiryhmät sitten antavat niille tämän metallien sitomisominaisuuden. Mutta tuota, pääasiassa niitä kuitenkin käytetään lääkeaineina, eli näihin luuhun liittyvien sairauksien hoidossa, kuten esimerkiksi osteoporosin hoidossa. Ja myös tutkitaan niillä todella paljon kaikkea muita, muita hyödyllisiä lääketieteeseen liittyviä ominaisuuksia, kuten syövän hoito on tällä hetkellä Yksi tutkimuksen kohde sitten on loistautien hoito esimerkiksi ja sitten lääkeaineita kuljettavina yhdisteinä myöskin tutkitaan bisfosfonaatteja.
1: No kuinka uusi tai kuinka vanha löydös pisfosfonaatit ylipäätään olet? No
2: alun perin ne on ö, löydetty 1860-luvulla, eli silloin on jo ensimmäiset bisfosfonaatit valmistettu, mutta kuitenkin 1960-luvulta lähtien sitten niitä on tutkittu tälle laaja, laajamittaisemmin ja on löydetty tämä niiden luuhun kohdentuva vaikutus. Ja onko se juuri se kemiallinen rakenne, joka tekee näistä jotenkin niin erikoisia ja ainutlaatuisia? Kyllä, eli äh, tähän, nimenomaan tähän luuhun liittyen, niin äh, nämä pissosunaatit sen metallikelaatio-ominaisuutensa ansiosta niin pystyvät sitten äh, sitomaan myös kalsiumia, joka on sitten luussa äh, tärkeä. Aineja sitä siellä paljon on, eli sen ansiosta ne pystyvät sitten sitoutumaan luuhun.
1: Eli bisfosfonaatit ovat varsin tuttuja nimenomaan siellä lääketieteen sovelluksissa, mutta entä sitten ei lääketieteellisissä sovelluksissa? Itse tosiaan olet tutkinut niitä jätevesien ja maaperän puhdistuksessa. Mistä tämä näkökulma?
2: Eli alunperinhän se lähti siitä, että tiedetään paljon näistä bisfosfonaattien metallin sitomis- ominaisuuksista ja siihen, siihen perustuen tämä, tämä uusi keksintö, joka on siis Itä-Suomen yliopistossa farmasian laitoksella professori joko Vepsäläisen tutkimusryhmässä löydetty muun tutkimuksen lomassa. Eli yliopistotutkija Petri Turhanen on ollut myös aktiivisesti mukana tässä tutkimuksessa, ja he löysivät tällaisen pisposonaatin joka ei liukene veteen. Ja tällä yhdisteellä on erittäin hyvä metallion sitomiskyky. Sen pohjalta sitten on jatkunut tämä projekti, jossa ollaan päädytty tähän jätevesien puhdistustarkoitukseen. Ja muun muassa uraania, Kyllä. sieltä saadaan pois. Kyllä. Eli on, tätä on testattu monilla eri kaivosten jätevesillä, ja uraanin on löydetty on todettu, että uraani saadaan sieltä pois niistä jätevesistä erittäin tehokkaasti tällä pisfosfonaattimateriaalilla. Eli ö, alhaisin poistoprosentti on ollut noin 96 prosenttia, eli sinne sataan prosenttiinkin ollaan ihan päästy näissä mittauksissa. Eli pisfosfonaatti on, on jossakin
1: muodossa aineena, että laitetaan sinne vesiin, ja, ja, ja miten se sitten sieltä Eli käytännössä...
2: se, se prosessi on hyvin yksinkertainen tämä, Pistosunaatti on tämmöinen jauhemainen aine ja se voidaan laittaa sinne vesiliuokseen ja se ei siis liukene tai hyvin vähän liukenee sinne, jolloin sitten sen prosessin jälkeen, kun sitä on sekoitettu sinne siellä ja ö, se metalli on sitoutunut siihen, niin se pystytään suodattamalla helposti sitten poistamaan sieltä vesiliuoksesta. Eli kaivosteollisuus,
1: mutta myös... Vaikkapa kemian teollisuus, metallinjalostuksen päästöt, aika monta käyttökohdetta.
2: No kyllä, että ne ne ovat nyt tässä tietenkin vasta selvityksen alla, että mihin mihin kaikkein mahdolliseen tätä voisi käyttää, mutta tällä hetkellä tämä kaivosyhteistyö on pinnalla ja sieltä olemme saaneet paljon näytteitä, joilla olemme sitten tutkineet tämän aineen mahdollisuuksia.
1: Ja onko se näin ainoalainen, että... Puhuit keksinnöstä, niin se on ollut myös keksintö siinä mielessä, että se on kaupallistettu ja myyty jo eteenpäin.
2: Kyllä, eli tämä Kemek Oy on ostanut oikeudet tähän keksintöön ja on nyt patentoimassa tätä sitten ympäri maailmaa. Ja yliopiston tehtäväksi jää sitten tämä tutkimus tällä aineella ja ja sen edistäminen. Eli tutkimuskin jatkuu vielä? Kyllä, ehdottomasti jatkuu, että siinä on tarkoitus kehittää tällaista työkalupakkia, jolla voitaisiin sitten valikoivasti ottaa metalleja talteen, eri metalleja vesiliuoksista, ja ja tämä yhdiste on tietenkin mukana tässä tutkimuksessa. No mitä muuta se voi olla kuin sitä uraania? No esimerkiksi nikkeli, sinkki, tämmöiset ihan perusmetallit, sitten on näitä harvinaisia maametalleja, kuten skandium, mitä esimerkiksi löytyy tuolta Rautalammilta esiintymä. Ja sitten tätä voitaisiin hyödyntää nimenomaan näiden harvinaisten maametallien talteenotossa, joka on tällä hetkellä erityisen haastavaa sen äh, hankalan sen malmimateriaalin vuoksi. Mutta jos palataan vielä sinne
1: jätevesiasiaan, niin kaikki sellaisia raskasmetalleja, joita ei sinne luontoon voi eikä saa enää palauttaa, vaan täytyy olla se menetelmä, jolla ne saadaan puhdistettua sitä prosessista. Kyllä. Näin totesi filosofian maisteri Aino Alanne. Toinen hänen väitöstutkimuksessaan selvitetty bisfosfonaattien sovellutusmahdollisuus liittyy kiinnostavaan kasviin, nimittäin kevättaskuruohoon. Tutkimuksessa havaittiin bisfosfonaatin edistävän kasvien kasvua nikkelipitoisessa mullassa ja sillä tavalla lisäävän nikkelin poistoa maaperästä.
2: Tai on olemassa sellaisia kasveja, joilla on sellainen ominaisuus, että ne pystyvät ottamaan ottamaan niin kuin maasta metalleja ja juurten kautta sitten versoihin niitä kuljettamaan ja siellä tekemään ne semmoisiksi mm, ei-myrkyllisiksi. Ja tuota, esimerkiksi tämä keväettaskuruoho on yksi, yksi sellainen kasvi ja se on kuitenkin erittäin pienikokoinen ja sen takia sitä ei sitten taas, se ei ole niin hyödyllinen kentällä käytettäväksi. Ja sitten Tällaisia metallikelaattereita on paljon tutkittu näiden, helpottamaan sitä näiden kasvien metallien ottamista. Eli ne tekevät ne, ne metallit enemmän saatavilla olevaksi. Ja siitä lähti se idea, että kokeilisimme myös tätä pisusunatia.
1: Ja sitten huomattiin, että se edistää kasvien kasvua nimenomaan siinä
2: nikkelipitoisessa kyllä, maassa. Kyllä. Eli poistaa nikkeliä maaperästä. Kyllä. Eli koska se kasvi kasvaa isommaksi, niin sitten se, se vaikuttaa siihen nikkelin määrään, mitä sieltä maaperästä pystytään sitten ottamaan sillä kasvilla. Eli silloin se on tietenkin myös suhteessa suurempi. No
1: määrin. mikä tämän ihan käyttötarkoitus? Minkälaisia käyttökohteita, sovelluksia
2: nimenomaan tälle kevättäskun ruoholle voisi olla? Öö, no yleisesti ottaen juuri tämä kevättäskun ruohaa tutkitaan näihin maaperän puhdistukseen. Tarkoituksessa. Eli jos on tällaisia saastuneita maaperiä, niin sitten tarkoitus olisi näillä kasvien avulla sitten puhdistaa niitä.
1: Melkein voisi sanoa niin kuin Ostos TV:ssä, että eikä siinä vielä kaikki, vaan bisposvonaatista löytyy edelleenkin lisää niitä sovellusmahdollisuuksia. Ja nyt oliko näin, että ensimmäistä kertaa tehtiin, tehtiin tämä löydös siitä, että bisposvonaattiyhdisteet voivat muodostaa keelejä vedessä?
2: Kyllä, ja, ja ylipäätään, että voivat muodostaa näitä geelejä. Eli tämä on ensimmäistä kertaa nyt julkaistu, tämä heidän tai niiden kyky muodostaa, muodostaa geelejä. Aikaisemmin on toki käytetty pisosvonaatteja sellaisissa valmiissa kielimatriiseissa, mutta tässä on sitten ensimmäistä kertaa tämä kielin muodostuskyky niin sanotusti niin, niin löydetty. Ja tässä se idea on se, että, että ne muistuttavat elävää kudosta. Joo, eli tällainen geelimateriaali tietenkin sisältää hyvin paljon vettä ja se antaa mahdollisuudet laajaan biolääketieteelliseen käyttöön. Biolääketieteen käyttökohteita voisi olla esimerkiksi kudosten muokkaaminen ja lääkeaineiden kuljetus. Lisäksi näitä geelejä ja niiden kolmiulotteista rakennetta voitaisiin hyödyntää muun muassa solujen kasvualustana.
1: No kerron vielä siitä ihan tutkimuksen arjesta. Minkälaisin keinoin, minkälaisin menetelmiin itse olet bisfosfonaatteja tutkinut? Kun kuuntelee näitä tuloksia, sillä lähdetään tosiaan siitä maaperän puhdistamisesta ja jätevesistä ja päädytään tänne
2: biolääketieteeseen saakka, niin, niin tota, mitkä keinot, mitkä menetelmät? Pääasiassa nämä menetelmät koostuvat tällaisista ihan peruslaboratoriomenetelmistä, että itse olen aika paljon tehnyt tätä synteesiä, eli valmistanut näitä erilaisia rakenteita Ja sitten tosiaan nämä ö, vesitutkimukset ja metallikelaatiotutkimukset on tehty siellä meidän ihan peruskemian laboratoriossa. Ja, ja kasvi, kasvitut on sitten taas kasvihuoneessa kasvatettu kasvit. Ja kerätty ja kuivattu ja niistä sitten mitattu näitä metallipitoisuuksia. Ja sitten näiden keelien tutkim, tutkimiseen, niin ö, yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston ja siellä dosentti Elina Sieväsen kanssa, niin olemme tutkineet muun muassa NMRällä ja mikroskooppisilla laitteilla.
1: No entä sitten se jatko? Heräsikö väitöstutkimuksessa uusia kysymyksiä, jotka kaipaavat jatkotutkimusta ja vastauksia?
2: No esimerkiksi tämä jätevesiin liittyvä tutkimushan jatkuu koko ajan siellä. Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella, ja, ja siihen liittyen nyt pyritään parantamaan sitä prosessia edelleen ja tekemään siitä mm, taloudellisesti kannattavampaa, ja sitten lisäksi löytämään näitä uusia rakenteita, joilla kenties olisi sitten selektiivisiä ominaisuuksia sitoa jotakin tiettyä metallia.
0: Näin totesi filosofian maisteri Aino Alanne. Hänen väidustutkimuksensa tarkasettiin Itä-Suomen yliopistossa helmikuun puolivälissä. Tutkimustyötä on tehty yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Ruokavaliota optimoidessa sorrutaan usein aika tiukkoihinkin dietteihin ja vannotaan erilaisten ismien nimeen, vähän sen mukaan mikä on kulloinkin trendinä. Hiilarien välttäminen on ollut muotia jo tovin ja eri tavoin, vaikkapa karppaamalla, on saatu tulosta aikaan. Myös kuluttauksesta nousi oma trendinsä. Esimerkiksi nämä suuntaukset saavatkin sitten jättämään leivät hyllyyn. Onko hiilarien ja vaikkapa leivän systemaattinen välttäminen sitten tarpeellista? Mitä näistä trendeistä ajattelee lailliset turvaitsemusterapeutti Jenni Lappi?
3: No niin, se tuntuu olevan, kun seuraa telkkaria ja lehtiä ja muuta mediaa. Ja yleensähän sellainen hiilihydraatit niputetaan kaikki yhteen, eli puhutaan vain hiilihydraateista, eikä ajatella, että on olemassa monenlaisia erilaisia hiilihydraatteja.
0: Ja monesti se menee vielä niin, että kun on jostakin kuultu, että mä vähän nyt hiilareita, vähennä säkin, tämä toimii mulle, tämä on pakko toimia sullakin.
3: Kyllä, eli yksittäiset ihmiset kertovat niitä hyviä kokemuksia ja niin ajattelee, että kun minä koin tästä saavani avun, niin pakkohan muittenkin on kokea saavansa apua, vaikka se ei välttämättä näin ole.
0: No mitenkä näihin hiilareihin pitäisi tänä päivänä suhtautua? Monenlaista tietoa on saatavilla, enemmän ja vähemmän virallisista lähteistä.
3: No, siis hiilihydraatit on yksi tärkeä ravintoaine proteiini ja rasvan ohella. Mutta ihan niin kuin siellä rasvassakin, niin hiilihydraateissa painottuu se laatu. Eli pitäisi jakaa ensin niin sanottuihin hyviin ja huonoihin hiilihydraatteihin ja ruveta sitten miettimään uudestaan sitä asiaa. Eli jos miettii nyt niitä huonoja hiilihydraatteja, niin nehän on lähinnä puhdistetuista viljatuotteista saatavia, esimerkiksi valkoisista vehnätuotteista. Ja taas ne niin sanotut hyvät hiilihydraatit tulee... Kasviksista, marjoista, hedelmistä ja tuotteista.
0: Ja nämä nyt sitten niputetaan kaikki ja unohdetaan kaikki ruokavalioista ruokavallista hyvin vähän ehkä liankin helposti?
3: Kyllä, eli yleensä nämä kaikki hiilihydraatit niputetaan yhteen.
0: No tuo valkoinen vehnä ihan niin tuota, puhdistettuna on tosiaan sitten huono asia. Sitä sitten pitäisi ihan ehdottomasti välttää vai riittääkö se, että sitä sitten vähennetään ruokavallista?
3: No kyllä se riittää, että sitä vähennetään, että eihän ruokavaliossa mitään ei tarvitse ehdottomasti väl, välttää muuta kuin myrkyllisiä asioita tietysti, mutta se, että jos syö suhteellisen paljon niin sanottuja valkoisia viljatuotteita, niin niiden käyttöä olisi hyvä vähentää ja korvata sitten vaikka täysin
0: Onko viljellä miten paljon eroja? Voiko sanoa, että joku ruis on esimerkiksi, ruisleivästä puhutaan hirveän paljon yliseltään ruisleivän terveysvaikutuksia, mutta sitten kun laitetaan tämä vehnä rinnalle, niin mitä ero niillä on terveyden näkökulmasta?
3: No eri, eri viljalajilla on kyllä eroja, jos miettii nyt vaikka näitä meidän pääviljoja ruista, vehnää, kauraa ja ohraa. Suomessa puhutaan paljon ruisleivän terveysvaikutuksista, varmasti sen takia, koska me syödään sitä ruisleipää ja muualla maailmassa sitä ei juurikaan syödä. Eli se rukiin, rukiin terveysvaikutukset painottuu meillä. Mutta taas tuolla muualla maailmassa, Euro- Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa puhutaan paljon enemmän vehnän terveysvaikutuksista. Ja ne vehnän terveysvaikutuksethan on niitä, mitä on kaikkein eniten tutkittu laajoissa väestötutkimuksissa ja tämmöisissä interventiotutkimuksissakin. Sitten on vielä ohra ja kaura, ja niillä on tämmöiset omat spesifit vaikutukset erityisesti veren kolesterolitasoon. Ja nythän tuo Euroopan äh, ruokaturvallisuusviranomainen onkin antanut sen terveysväittämän, että kauran ja ohran kuitu alentaa kolesterolia. Eli tätä kolesterolia alentavaa vaikutusta ei ole rukilla ja vehnällä, mutta se on kauralla ja ohralla. Eli siellä pikkasen niitä erilaisia terveysvaikutuksia tulee, kun syö erityyppisiä viljatuotteita.
0: Eikö tuolla maailmalla jopa ää, annettu ihan sellaisia ohjeitakin, että vaaleista leivästä pitäisi pyrkiä vähemmän ihan kokonaan.
3: No se on tavallaan ihan hyvä vinkki, koska ei siinä valkoisessa vehnäleivässä ole periaatteessa mitään, mitä ihminen tarvitsisi. Se on lähinnä tärkkelystä, joka on tämmöinen nopeasti imeytyvä hiilihydraatti, Siinä ei ole kuitua juurikaan, ei kivennäisaineita, ei tällaisia bioaktiivisia, terveyttä edistäviä yhdisteitä.
0: No voidaanko sitä vehnäleivästä sitten saada, jos tehdään ihan koko jyvää, jotain leipää, niin ihan terveellinen vaihtoehto?
3: Kyllä, eli jos se leipä leivotaan, olipa se nyt sitten ruisleipä tai, tai vehnäleipä, niin jos leivotaan täysjyvästä, niin silloin sen kuitupitoisuus nousee, kivennäisainepitoisuus nousee. Ja näitä edellä mainittuja bioaktiivisia yhdisteitä, niin sanottuja antioksidanttejakin, siellä on huomattavasti enemmän.
0: Eli se tärkein asia olisi nimenomaan, kun mietitään näitä hiilareita, kun puhutaan hirviöhiilareista ja höttöhiilareista ja niin edelleen, niin tunnistaa se, että mitä hiilareita tarvitaan ja mitä, mitä voidaan hyötyä siitä, että kuitenkin sitä vehnää jossakin muodossa esimerkiksi käytetään.
3: No nimenomaan, eli jos nyt puhutaan vehnästä, niin... Kyllä minä aina valitsisin sieltä ennemmin sen täysjyväisen version. Tietysti juhlahetket ja tämmöiset on eri asia. Jos sitä pullaa tai viineriä tai kakkua haluaa silloin syödä, niin totta kai silloin sitä voi syödä. Mutta tämmöiseen arkikäyttöön niin se täysjyvä vehnä on parempi valinta kuin se valkoinen vehnä, koska siinä hiilihydraattien laatu on huomattavasti parempi.
0: No nyt on sitten karppauksen yhteydessä varmasti näitä vähennetty aika paljon, mutta nyt sitten tulee tämmöisiä uusia niin kuin gluttausta. Miten se tällaisen suhtautuu?
3: Gluttaus varmaan tarkoittaa nyt gluteenitonta ruokavaliota. Eli sehän on iso trendi nyt varsinkin Yhdysvalloissa. Se on tullut nyt Eurooppaan ja Suomessakin siitä puhutaan paljon. Eli siinähän henkilöt, jotka... Haluaisivat noudattaa gluteenitonta ruokavaliota, niin usein he kokee, että se viljan gluteeni aiheuttaa heille vatsavaivoja. Ja voi aiheuttaa muitakin nivelvaivoja, väsymystä, eli kaiken tyyppisiä tämmöisiä elämänlaatuun vaikuttavia vaivoja. Joissakin tutkimuksissakin on jo tarkasteltu tätä yliherkkyyttä, joka siis ei ole keliakia. Keliakiassahan gluteenia on vältettävä, koska se gluteeni tuhoaa suoliston, suoliston pintaa, mutta gluteeni yliherkkyydessä ei ole pystytty havaitsemaan mitään niin vaurioita siellä suolistossa, eikä ole pystytty havaitsemaan, että se gluteeni ihan oikeasti olisi se tekijä, joka olisi haitallinen millään lailla. Eli oikeastaan niissä tutkimuksissa, mitä on tehty tästä gluteeni yliherkkyydestä, niin siellä Ihmiset on syöneet vehnää ja kokevat, että se vehnä aiheuttaa oireita, mutta se ei ole välttämättä se vehnän gluteen, joka aiheuttaa oireita, vaan se voi olla joku muukin tekijä siinä vehnässä.
0: No onko se sitten vähän ongelmallista, että ihmiset poimii tällaisia yksittäisiä terveystietoja, on ihan nippelimäisiä tietoja siitä, että mitä välttämällä ja mitä ja pois jättämällä ihan kokonaan voidaan sitten kenties sitä terveyttä parantaa. Mennään sellaiseen niin hyvin tiukkaan osa
3: Tavallaan se on ongelmallista, koska siinä saatetaan karsia ruokavaliota ihan tarpeettoman paljon. Eli Jos nyt on tämmöinen henkilö, joka kokee, että se gluteeni tai että se vehnä tai ruis ei itselle sovi, niin itse asiassa siinä kannattaisi ruveta miettimään sitä ruokavalion kokonaisuutta, koska Todennäköisin syy siihen, että miksi se vehnä tai miksi se ruis aiheuttaa vatsaoireita, niin ei olekaan se gluteeni, vaan tietyt sen vehnän ja rukiin hiilihydraatit nimeltään fruktaanit. Fruktaani on tietyn tyyppinen kuitu ja samantyyppisiä kuituja on itse asiassa myös kasviksissa tietyissä hedelmissä. Joissakin valmisruuissa, joihin on lisätty kuitua, Eli oikeastaan pitäisi ruveta miettimään sitä ruokavalion kokonaisuutta, minkä pystyy parhaiten tietenkin tekemään laillistetun ravitsemusterapeutin ohjauksessa, ja pohtimaan, että mitkä olisi nyt parhaimpia vaihtoehtoja sieltä kasviksista, hedelmistä, viljatuotteista, jotka ei niitä vatsaoireita aiheuta, ja mitä sitten kannattaisi jättää vähän vähemmälle. Eli esimerkiksi tämmöisellä vatsaoireisella ihmisellä se vehnä ja rukin syömistä Kannattaa ehkä vähän vähentää, korvata sitä kauralla, joka on vatsalle paljon sopivampi, mutta ei ole välttämättä syytä lopettaa kokonaan vehnäärukin syöntiä. Eli pitäisi tavallaan vähän etsiä sitä yksilöllistä sietokykyä, että minkä verran niitä pystyy vehnäruista syömään ilman, että se nyt aiheuttaa niitä elämänlaatuun vaikuttavia vatsaoireita liiallisesti.
0: Eli pyritään vähän niin kuin vähentämään siellä, missä ongelmia tulee vastaan, mutta kuitenkin poimaan ne hyvät terveysvaikutukset sillä, että pidetään ne
3: Kyllä, nimenomaan. Eli en kannata sitä, että kaikki viljatuotteet ruvetaan karsimaan ruokavaliosta, koska kuten tässä aiemmin mainittiin, niin eri, eri viljalajilla on niitä erilaisia ominaisuuksia. Eli jos nyt oltaisiin vastaa vastaanotollakin tämmöisen vatsaoireisen ihmisen kanssa, niin ruvettaisiin miettimään, että mitä viljaa hän voi syödä. Ja mitä viljaa kannattaa sitten jättää vähän vähemmälle?
0: No miten helppoa tänä päivänä äh, laillisen ravitsemusterapeutin pakeille on päästä tällaista asiasta puhumaan?
3: No jos on valmis menemään yksityiselle puolelle, niin on aika helppokin päästä. Et sehän ei vaadi muuta kuin varaa ajan yksityiseltä puolelta ravitsemusterapeutille. Äh, julkisella puolella, eli lähinnä terveyskeskuksessa olevat ravitsemusterapeutit, niin heillähän on vähän pidempi jono. Mutta jos ne vatsaoireet on, todella häiritseviä ja niistä on oikeasti kärsinyt jo useamman vuoden, eikä ne omat ruokavaliokokeilutkaan ole siellä juuri auttaneet, niin ilman muuta kannattaa sitten pyrkiä vaikka oma hoitajan, oma lääkärin kautta sinnekin ravitsemusterapeutille. Eli jos nyt tämmöinen vatsaoireinen henkilö haluaisi sitä ruokavaliotaan muokata, haluaisi vaikka sitä gluteenitontakin ruokavaliota noudattaa, niin hänen pitäisi kyllä ehdottomasti ensin hakeutua tutkimuksiin niin, että mahdollinen keliakia pystytään poissulkemaan. Eli jos tämmöisellä vatsaoireellisella henkilöllä onkin keliakia, niin silloin se ehdoton gluteeniton ruokavalio on ainut hoitomuoto, jolla voidaan se tilanne parantaa. Mutta jos hänellä ei ole keliakia, mikä on tietysti hyvä asia tässä tapauksessa, niin silloin hänen ei tarvitse noudattaa tämmöistä tiukkaa gluteenitonta ruokavaliota. Eli tavallaan ihmisen oman mielenrauhan kannaltakin olisi hyvä, että oikeasti tutkitaan, onko siellä keliakiaa. Se on terveyden kannalta myös hyvä, että osataan noudattaa oikeanlaista ruokavaliota. Ja itse asiassa on tässä myös sellainen asia, että jos siellä sattuskin olemaan keliakia, niin keliakikothan saavat Kelalta tietyn summan kuukausittain ruokavaliokorvausta. Eli he pystyvät paremmin sitten noudattaa tätä klutenitonta ruokavaliota, joka on kalliimpi kuin tavallinen ruokavali.
0: Näin opasti lailliset turvitsmustherapeutti Lappi Itä-Suomen yliopistosta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
1: Tiedeohjelma-aspekti.
0: Ylepuhe. Kuopiolainen Katja Koivistoinen on tehnyt huivan hyppyn vasarantyneiden teho-osaston sairaanhoitajasta pienyrittäjäksi. Toisaalta yrityksen tuotteet ovat hänelle sairaanhoitajan työstä läpikotaisin tuttuja. Veni- ja KY valmistaa nimittäin vaatteita pienen pienelle keskosille sekä keskosten kenguruhoitoon tarkoitettuja kengurutoppeja. Oikeastaan koko yritysidea lähti nimenomaan tarpeesta saada maailmaan keskosten hoitoon entistäkin paremmin soveltuvia tuotteita. Nyt kuulemme lisää kenguruhoidosta ja yrittäjän arjesta Katja Koivistoisen tapasi Anne Heikkinen.
1: Aloitetaanko Katja siitä, että kerrot tästä kengurutopista? Se on sulla siinä edessäsi, mutta nyt kun ollaan radiossa, niin me emme sitä näe. Mutta kuvaile hieman, minkälainen on kengurutoppi? No kengurutoppi on kehitelty kenguruhoitoa varten ja keskosille
4: lähinnä. Mutta se sopii myös muillekin vastasyntyneille ja täysiaikaisille vauvoille. Iho-kontaktissa on tarkoitus vauvan olla siinä. Siinä on siis vetoketju sivussa. Kyllä. Puetaan sille hyvin helposti päälle. Tässä ei paljon ole mahdollisuuksia väärin pukea. Mm. Laitetaan käsi tästä näin tämän olkaimen välistä ja sitten laitetaan tuota, puetaan päälle. Vetoketju laitetaan täältä. Sivulta laitetaan puoleen väliin kiinni ja sitten me ottaisimme vauvan sitten tähän Ahaa, väliin. Aivan. Ja vetäisimme sitten loppuun asti
1: tämän vetoketin kiinni. Ja tosiaan vaan tuossa toisella olkapäällä on, Kyllä. on sitten tuo se, se
4: on tarkoitus pitää sitä toppia päällä siinä vaiheessa, kun äiti tai isä siellä pukee sitä vauvaa sinne sisälle, ettei se valaha. Niitä on joskus semmoisiakin toppimalleja sinne viety, missä ei ole ollut olkainta ollenkaan. Ja se ei oikein pysy päällä tässä vaiheessa. Mm.
1: Ja sitten tosiaan vauva tulee tähän vatsan puolelle.
4: Joo, mulla on nukkevauva täällä mukana. Se asetetaan tänne väliin. Tällä minun nukkevauvalla on kyllä kädet aivan mm-hmm. vinksin vonksin, mutta oikea vauva sulahtaa paljon helpommin tänne. Vetskareita on? Niitä on kaksin kappaleen tässä, että saapin sitä säätövaraa sitten vähän enemmän siihen.
1: Ja tosi joustava materiaali.
4: Tämä on pampukuitua, tämmöistä viskoosikuitua, ja tämä joustaa äärettömän hyvin.
1: Noin. Noin. siellä se, siellä se vauva. vauva sitten
4: pötköttelee.
1: Joo. Ja vaikka tuntuu siltä, että aika semmoisessa tiukassa mykkyrässä, niin semmoisessa tarkoitus, mm-hmm.
4: tarkoitus onkin, että se vauva ei pääse valumaan siellä sitten alaspäin. Ja tässä voi mm-hmm. siis paitsi kenguru istualtaan.
1: Niin kyllä, kyllä.
4: se Tähän asti on oikeastaan ollut sille, että kenguruhoito on sairaalassa tarkoittanut sitä, että sä äiti tai isä on naulittuna siihen tuoliin samaa asentoa pitkäksi aikaa. Mutta tämä toppi mahdollistaa sen, että ne pääsee välillä jalottelemaankin. Ne pystyy liikkumaan ja olemaan. Ja siellä pystyy olemaan enemmänkin kuin yksi vauva kerrallaan. Mm-hmm. Sekin
1: on uutta. Eli tuonne mahtuisi periaatteessa vaikka sitten kaksosetkin. Ja kolmosetkin. Okei. Okay. Joo. Tuleeko sulle kuuma? Haluatko riisua sen pois?
4: Ei se kyllä kuuma tulee, Siis pampukuitu on siitä ihan hoikea, hieno, siinä ei tule hiki eikä kuuma. Aivan. Mutta mä nyt riisun tämän kuitenkin.
1: Vaava kävi siihen pöydälle pötkäkseen. Ja tosiaan niin... Oma taustasi on tuolta Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Olet työskennellyt siellä sairaanhoitajana vastasyntyneiden tehoosastolla. Syntyykö se tarve siellä, että näit, että ei ole olemassa valmiita hyviä malleja, vaan niitä pitää lähteä tekemään itse.
4: Joo, no, oikeastaan minun yrityksen tarina lähti sieltä ihan vaatteiden tarpeesta. Tarvittiin pieniä, kivannäköisiä keskusvaatteita. Ja sitten 2006 toimin, niin meillä aloin niitä tekemään sitten sinne isolla jäänteinkin. Ja sitten välillä olin poikessakin, kun oma lapsi syntyi 2008, niin sitten minä vähäksi aikaa stoppasin yrityksen, ei kaikkea enää aika riittänytkään. Takaisin menin sinne vauvateholle töihin ja sitten aloitin kuitenkin sitten vielä, sitten muutkin toivoi sitä, että minä aloitan uudestaan tekemään, Haluan sitten tekemään näitä uudestaan ja sitten tämä toppi tuli sitten siitä tarpeesta, että sieltä puhuttu se semmoinen hyvä vaate siihen tarkoitukseen. Että työkaverilta sain vinkkejä kat katja suunnittele sinä tänne semmoinen vaate ja minä sitten otin kyllä ihan mielelläni haasteen vastaan, koska minäkin tiesin sen, että siellä ei todellakaan ollut helppo laittaa kenguruun sillä, että sillä vanhemmallakin oli semmoinen turvallinen olo siinä.
1: Puhutaan vielä muutama sana sitä kenguruhoidosta. Se on siis etenkin keskoslasten hoitomenetelmä, ja tosiaan mm. perustuu siihen ihokontaktiin, että vaan on siinä ihan lähellä ihoa. Ja mm. Oliko vielä näin hauska tarina, että alun perin alkujaan on kehitetty siitä tarpeesta, että ei ollut riittävästi laitteita Kyllä. saada lapsia lämpimään, vaan sitten Kyllä. kutsuttiin äidit ja isät apuun.
4: Kyllä. Siitä Kolumbiassa on se lähtenyt liikenteeseen juurikin, että Piti saada jollakin pysymään ne vauvat elossa, koska ei ollut niitä kaappeja ja muuta. Ja sitten ne äidit värvättiin sitten pitämään sylissä lapsia ja huomattiinkin kaskuummaa, ne voi tosi hyvin ne vauvat siellä ihokontaktissa ja ne oli lämpimiä ja terveitä ja keuhkotkin parani nopeammin. Niin sitten huomattiin, että Ai, tämähän onkin hyvä juttu ottaa käyttöön sitten
1: muuallakin. Ja kun puhutaan siitä sairaalamaailmasta, niin ihan mitä tahansa tekstiiliä tai tuotetta sinne ei voi viedä, minkälaiset ei. ne reunaehdot siinä sairaalavaatteessa ovat.
4: No se pitää olla totta kai turvallinen materiaali. Ja kyllä mekin kauan etittiin sitä, me testattiin vaikka kuinka monta eri laatua siellä kysillä. Pääpointti oli siinä, että me pysyttiin kotimaisessa materiaalissa, että voittiin sitten olla ihan varmoja siitä, että missä on tehty ja millä väriaineilla ja onko kaikki EU-kriteerit täyttävät. Mut tämä pampu sitten sattuu tulemaan sitten meidän eteen, vaikka se onkin vähän kalliimpi materiaali. Niin se oli kyllä ihan ylivoimaisesti parhain. Et sitä toki saisi halvemmallakin tilattua jostakin ulkomailta, mutta minä en ole siihen
1: halunnut lähteä. En luota. Ja tosiaan vaatteen pitää olla pestävä ja kestävä hmm. ja sitten se turvallinen. Kyvyllinen. Helppokäyttöinen. Siinä on varmaan ne tärkeimmät reunaehdot.
4: On ja sitten kengurutopista kun on kyse, niin sen pitää olla sellainen, että ei tosiaan hioosta, eikä sähkösty. Pystyy pesemään monta kertaa uudestaan ja pysyy yhtä stabiilina ja lujana se materiaali.
1: Ja tosiaan tuolla Kuopion yliopistollisessa sairaalassa näitä kengurutoppeja on käytössä, entä sitten muualla? No, on muissakin sairaaloissa. Jokaisessa keskosiahoitavassa hoitavassa sairaalassa on
4: vähintään yksi toppi, jonka Neonnatallihoitajien liitto kustantanut sinne lahjana kenguruhoitoon varten, suositelleet sitä tuotetta. Ja sitten on sairaalat saanut itse päättää, että ketkä siihen on sitten panostanut. On on semmoinen viisi, kuusi sairaalaa, jotka käyttää aktiivisesti kengurutoppia ja ovat erittäin tyytyväisiä
1: siihen. Ja näiden kengurutoppia lisäksi teet myös tosiaan keskosvaatteita, jopa tuommoisia 30 senttisiä. Mm. No ja sitten tosi pieniä. Miten sellaisia lukevaatteita pystyy ompelemaan?
4: No ihan hyvin. <laughs> Onhan ne toki pieniä ja semmoisia, mutta, mutta ei... Ei mitenkään mahottomia tehdä. Tietää sen, että minkälaisia. Ne on yleensä hyvin yksinkertaisia vaatteita, ne 30-senttiset. Nämä on semmoisia essuja ja pussukoita tai semmoisia, mitkä on helppo käyttää siellä keskoskaapissakin. Mutta silloin, jos paljon kenguruttaa, niin niillä vaatteilla ei enää olekaan hirveästi
1: merkitystä. Niin, sitten olla ilman niin. vaatteita. Mutta tosiaan näissä keskostenkin vaatteissa niin täytyy ottaa huomioon se, että saattaa olla nenämahaletkoa. Mm-hmm. Paljon, paljon muita monitoreja ja, mm. ja, ja sekin sitten saneilee, että mitä sinne vaavalle voi laittaa päälle tosiaan, vaikka sinne keskuskaapin sisälle.
4: Joo, kyllä. Kyllä se on totta. Pitää olla silleen helposti avattavissa ja sille, että niitä ei tarvitse, niitä piuhoja tai näitä kanyyleitä ja tämmöisiä olla aukomassa turhaan sen vaatteen takia. Pitää olla semmoisia avonaisia hiha ja essuja ja jalkaosia kanssa, että ei, ei tuota, tai housuosia siis tarkoita, niin ei tarvitse tehdä sitä riskiä, että tulee joku infektio tai...
1: No mitä sanot Katja Koivistoinen, minkälainen hyppy se oli siirtyä sieltä tehoosaston sairaanhoitajan työstä yksityisyrittäjäksi? Hurja, se oli hurja. Kyllä miettinyt
4: jälkeenpäin sille, että semmoista niinku Tietynlaista sitä hulluutta on pakko olla silleen pelissä, kun lähtee yrittäjäksi. En, no, tavallaan voin suositella, jos on se oikein palava intohimo yrittämiseen tai siihen johonkin tekemiseen, mutta muuten en kyllä suosittele.
1: Niin sä et ole mikään paras yrittäjyyden puolesta puhuja, koska tosiaan Mm-mm. sanot, että se taivaalla ei välttämättä ole niin ruusuinen kuin vois Mikä mm. on kaikkein haastavinta? No ehkä se
4: sellainen niin kuin talouden pyörittäminen, että se on pakko se bisnes pitää mukana, vaikka kuinka olisi intohimoinen tekemään. Mm.
1: Ja kun sitä täytyy leipäirrota, niin...
4: No niin, esimerkiksi minäkin, en minä nyt ihan tämän Vekkulin turvin, niin minä en uskalla olla. Että kyllä mulla on toinen työ, millä, missä minä käyn tämän Vekkulin ohella.
1: No millaista apua ja tukea sitten tällainen... Voisi sanoa, että yksin yrittäjä, pienyrittäjä saa. Itse olet ollut tässä Plan C-hankkeessa, Savon ja ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa. Minkälaisia ratkaisuja se on tarjonnut?
4: No just sitä semmoista siihen talouspuoleen etenkin, semmoista markkinointiosaamista ja mitä itseltä puuttuu. Minä harkitsin yhdessä vaiheessa, että minä lähtisin opiskelemaan merkonomiksi tai tradenomiksi, koska puuttu sitä tietoa ja taitoa, mutta sitten totesin, että en minä välttämättä saa silläkään koulutuksella sitä täsmä neuvoo ja oppia sieltä. Ja sitten tämä Plansi-hanke on kyllä vastannut just semmoiseen tarpeeseen ihan älyttömän hyvin.
1: Hanke on työskennellyt tuolla Luovien yritysten parissa. Onko sieltä löytynyt myös sellaisia kohtalotovereita ja vertaistukea vähän samantyyppisistä, tosin aika eri alaisista Yrittäjistä.
4: No minä en tuota, hirveästi ehkä kerin olemaan kontaktissa muihin. Mä luulen, että kaikilla yrittäjillä on samaa. Meillä on niin paljon tekemistä joka puolella, että on vaikea sille, löytää niitä rakoisia ja sitten irrottautua sitten kaikkiin menoihin, mitkä olisi hyviäkin olla menossa. Mutta, mutta, mutta
1: Aika ei riitä kaikkeen. Ei
4: riitä, se on, se on rajallista.
1: No, mutta jos niitä piikkejä on sillä, yrittäjyyden ruusuisella polulla ollut, niin niin mitkä on sitten niitä hyviä hetkiä, ilonaiheita, mikä saa pitämään sen yrityksen vielä pystyssä?
4: No esimerkiksi, kun saa jotakin konkreettista aikaan, että se näkee itsekin sen, että mitä on on tullut tehtyä. Esimerkiksi on tuo se kengurutoppi-video, mikä saatiin Planssi-hankkeen kanssa aikaan, niin se oli kyllä semmoinen iso juttu itsellekin.
1: Tällä kengurutopilla on hyödyllisyys Eli sitä ei voi kopioida ihan samanlaisena tuotteena. Millaisia ajatuksia sinulla on tulevaisuudesta? Kasvaako yritys? Onko tämä kengurutoppi se juttu, jolla sitä viedään eteenpäin vai mitä ajattelet?
4: Kyllä minä toivoisin, että kengurutoppi jatkaa elämää vielä pitkään. En tiedä sitten, kuinka paljon itse siinä sitten... Pyöri sitten. Toivon mukaan saan olla mukana ihan vanhaksi muumoks asti katsomassa, että mitä ta- tapahtui. <gülä> Mutta kyllä minä toivoisin, että tämä lähtisi täältä Suomesta ulkomaille.
1: Mm, onko kenguruhoito mm. suomalainen keksintä vai, vai tuota, olisiko tarvetta muuallakin?
4: No niin, siis kyllä kenguru varmasti hyödytään muuallakin. Et ensimmäisenä tuossa naapurimaat. On ajatuksissa, että Venäjä ja Ruotsi katotaan, mutta niihin puuttuu ne suojaukset, että se on semmoinen iso investointi sitten siinä vaiheessa, mutta tällä hetkellä ei ole siihen vielä vara.
1: No kuinka pitkällä tähtäimellä pienyrittäjä ajattelee sitä yrityksen tulevaisuutta? Onko se vuosi, viisi vuotta, kymmenen vuotta?
4: No tavallaan niitä kaikkia pitää mielessä pitää. Minä elän tällä hetkellä just tätä hetkeä ja ehkä kuukauden päähän. Mutta sitten on pakko pitää mielessä, että mihinkä minä haluan tämän menevän niin jatkossa. On pakko tehdä semmoisia valintoja aika paljonkin. Nyt osa tuotteista pitää poistaa, ettei niihin nyt sitten turhaan käytä energiaa. Ja sitten nämä yhteistyökumppanit on aika lailla niin tarkkaa harkittavaa, että mihinkä lähtee. Meillä olisi hyvin, hyvin paljon yksityisiä asiakkaita, jotka haluaisivat, että me tehtäisiin tilaustöitä, mutta tällä hetkellä me ei pystytä siihen, koska on pakko suunnata tuonne isommille vesille.
0: Näin totesin yrittäjä Katja Koivistoinen. Mobiililaitteet ja sovellukset vyöryvät kaikkialle ja kirko tai edes Jumalan eivät muodoste tässä poikkeusta. Itä-Suomen yliopisto on yhdessä joensuulaisten seurakuntien kanssa hakenut muotoja erilaisille mobiilisovelluksille, joilla voitaisiin tuoda lisäarvoa Jumalan palvelukseen, uusia ulottuvuuksia riparitoimintaan ja tietoa kirkon tapahtumista suoraan taskuun. Suurin osa uusista puhelimista on jo jonkin aikaa ollut älypuhelmia, joten nämäkin nyt sitä halutaan hyötykäyttöä myös kirkon piirissä. Tähän kysymykseen vastaavat seuraavassa seurakunnalliset mobiiliteknologiat-hankkeen projektipäällikkö Ilkka Jormanainen ja nuorempi tutkija Evelina
5: Ojala. Joo, eli seurakunnilla ja kirkoilla on ilme, ilmeisen kova tarve päästä mukaan tähän nykymaailman kehitykseen, nimenomaan mitä tulee nyt näiden mobiililaitteiden yleistymiseen. Eli tällä hetkellähän trendi taitaa olla, että tämä varmaan reilusti yli puolet tai Kohta varmaan lähes kaikki uudet myytävät esimerkiksi puhelimet on, on tämmöisiä niin sanottuja älypuhelimia ja se tietysti tuo sitten oman, oman paineensa ja oman, omat haasteensa, mutta myös erittäin suuria mahdollisuuksia sitten eri toimijoille tuottaa näitä sisältöjä ja erilaisia toimintaympäristöjä mobiilipuolelle ja tämä teknologian rooli seurakunnissa on ollut meillä mietinnä alla jo hyvin pitkään tässä meidän, meidän tuota Oman tutkimusryhmän työssä tietojenkäsittelytieteen laitoksella varmasti johtuen osittain sitä, että meidän ryhmän johtaja professori Erkki Sutunen on myös pastori ja hänellä on sillä tavalla niin kuin hyvin mielen, kovaa mielenkiintosten teknologiaa ja kirkollisen elämän yhdistämisestä ja tätä nimenomaista hankettahan on jo mietitty ja työstetty muutaman vuoden ajan. Ja nyt tänä vuonna saatiin todettu, että aika on lopulta kypsä tämmöiselle. Hankkeille ja saatiin ihan hyvät, hyvät rahoitukset alle, ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että ensimmäisiä näitä sovelluksia ollaan jo kokeilemaankin.
0: No mitä tällä sovelluksella sitten oikeasti tehdään? Kirkkoon mennään siis puhelimen tai tabletin kanssa, ja sillä saadaan jotain lisäarvoa siihen, siihen
5: vaikkapa Jumalanpalvelukseen. Ö, joo, se lisäarvohakeminen me nimenomaan on tässä aina se ensimmäinen lähtökohta, tehtiinpä. Nyt tätä käsillä olevaa jubilisovellusta tai mitä muuta sovellusta tahansa. Eli tämä nimenomainen sovellus on mahdollistaa Jumalan palveluksen tai messun tai, tai nuorten illan tai jonkun muun, muun kirkon tapahtuman sisältöjen jakamisen paikkatietoon perustuen. Eli paikkatieton ja kellon aikaan perustuen katsotaan, että onko siinä käyttäjän sillossa sijainnissa kirkossa tai, tai seurakunta tai muussa paikassa mitä tapahtumaan menossa, ja sitten automaattisesti sen tapahtuman järjestäjän laatimat sisällöt siihen laitteeseen. Eli no niin suoraviivaisimmillaan voitaisiin ajatella, että sovelluskorva raamatun ja virsikirjan, mitä nyt kirkossa yle, yleensä tarvitaan, mutta parhaimmillaan, niin kuin myös halutaan nähdä, niin se tuo myös paljon muuta lisäarvoa, eli siihen voidaan tuoda vuorovaikutteisia elementtejä, seurakunnan jäsenet voi, voi antaa... Suoraan tuli kiven katkusta palautetta Sarnasta ajassa tuonne Sarnatuolliin tai jotakin muuta vastaavaa. Että nyt tähän mennessä, tähän nyt jakelussa olevaan versioon on saatu se tavallaan yksisuuntainen vuorovaikutus siinä mielessä, että seurakoneen työntekijät voi laatia niitä sisältöjä ja ne latautuu sitten automaattisesti käyttäjien laitteisiin ja sieltä esimerkiksi Raamatun kohdista korostetaan automaattisesti ne siinä. Jumalan palveluksessa käytettävät kohdat ja tavallaan, että sitä pu- puuttuu se, puuttuu tuota se kirjojen läräily. Ja toisaalta sitten siinä voidaan myös tulla sellaisia sisältöjä, mitä ei sitten perinteisesti ole ollut. Eli saarnaja voi, voi alistaa oman saarnansa seurakuntalaisten kriittisten silmien tarkasteltavaksi jopa etukäteen jo edellisellä viikolla tai silloin, kun se saarnarunko on valmiina ja ottaa sitä palautetta vastaan jo. Siinä vaiheessa sitten, eli tämän tyyppisiä vuorovaikutuselementtejä sitten halutaan tuua mukaan, ja ne on nimenomaan niitä, mitkä sitten tuo sitä, oikeasti sitä lisäarvoa sen tabletin tai älypuhelimen sinne kirkkoon tuomiseen. Ei se, että ne raamattuja virsikirja saadaan sähköisessä muodossa sinne mukaan, koska sellaisia sovelluksia on jo olemassa, eikä ole sinällään mitään järkeä meidän puolella tämmöisessä tutkimushankkeessa tehdä sellaisia asioita, mitä on jo jossain muualla jonkun muun toimesta tehty ja ne on, ne on saatavilla. Eli aina niin kuin lähdetään kaikissa näissä meidän hankkeen tekemissä työssä niin miettimään sitä, että mikä se on se lisäarvo, mikä tuo esimerkiksi lisää vuorovaikutusta seurakuntalaisten ja kirkon työntekijöiden välille tai seurakuntien työntekijöiden välille tai sitten toisaalta, mikä on se lisäarvo, mikä mobiililaitteella. sillä sovelluksella voi olla esimerkiksi sen yksilön serokuntalaisen omassa elämässä esimerkiksi hengellisen elämän harjoittamisessa tai rukouselämässä tai mitä, mitä muotoja nyt kullakin sitten tämän oman hengellisyyden harjoittamisessa sattuu olemaan. Ja ihan sama sitten on, on sitten näiden riparijuttujen kanssa, mitkä on yksi semmoinen vahva kehitysalue tässä meidän hankkeessa, että katsotaan, että millä, minkälaisia asioita sillä riparilla pitäisi olla käytössä, että näistä nykyisin kaikkien teinien taskussa kulkevista vehkeistä saataisiin siellä hyötyä irti.
0: Niin, nuorempi tutkija Evelina Ojala, tuossa tuli tuo riparisovellus mainittua. Sä tämän puolen kanssa enemmän.
6: Joo, se on enemmän se, se asia, mistä minä olen sillä lailla kiinnostunut. Eli ajatus siitä, että enää ei olisi sellaisia paperimuotoisia passeja, mitä varmaan pitkälti jokaisessa seurakunnassa on käytössä, kun on erilaisia ennakkokäyntejä ja ennakkotehtäviä, mitä on ennen sen passin muodossa sitten tehty, että nyt päästäisiin tavallaan sitä paperimuodosta eroon ja siirryttäisiin sähköiseen versioon. Ja sitä ollaan nyt lähdetty tosiaan kehittelemään.
0: Millaisia ulottuuksia tästä riparisovaluksesta löytyy? Mitä kaikkea sillä voi tehdä? Tämä, mitä on suunniteltu, että sillä voidaan tehdä?
6: No ihan perusasioista on lähetty liikenteeseen, eli sieltä löytyisi infot esimerkiksi työntekijöistä, ihan niinkin yksinkertaisia asioita, että ketä on siinä rippikoulussa töissä, minkä nimisiä ihmisiä, heidän yhteystietojaan, Kaikki ne tapahtumat, mitä rippikouluun kuuluu, rippikouluhan kestää ajallisesti noin puoli vuotta ja se sisältää paljon muutakin kuin sen mahdollisen leirijakson, eli kaikki ne, mitä on sen rippikoulun aikana löytyisi sieltä passista, tehtäviä. Esimerkiksi kirkossa suoritettavia otan valokuva tietystä tunnelmasta, kuvasta, engelistä altarista mistä vaan niiden lataaminen ehkä sinne sovellukseen. Sitten mahdollisesti jossain muodossa on ihan info, mikä on rippikoulu, minkä takia rippikouluun tullaan. Ehkä ulkoläksyistä jo joku runko. Nämä pitää opetella jossain vaiheessa, vaikkakin niistä on sitten ihan erilliset pelit kehitteillä, mutta Infoja siitä, että nämä on ulkoläksynä ja oikeastaan taivasrajana.
0: No kun mietitään näitä riparilaisia, niin nämähän ovat niitä, jotka muutenkin käyttävät näitä laitteita hyvinkin tehokkaasti. Ja, ja tota, me ei ole oikeastaan, jäämme varmaan vähän jälkeenkin siinä, että mitä kaikkea niillä voi tehdä. Heille tämä tekniikka on varmaan helppo tuoda myöskin tällaiseen käyttöön. Ei ole varmaan hirveitä ennakkoluuloja.
6: Kyllä mä luulen kanssa, että... Et ne, ehkä ne enemmän ennakolulueja on siellä jupiilin puolella, jossa käyttäjät on vanhempaa porukkaa, jotka, joita ei voi samalla tavalla sanoa diginatiiveiksi kuin näitä 14-15-vuotiaita nuoria, joilla on älypuhelin ollut ehkä ensimmäinen puhelin jo, minkä he ovat saaneet. Se on saattanut olla kosketusnäyttöpuhelin. Et heillä on ihan eri suhtautuminen siihen ja he osaa käyttää sitä ihan toisella tavalla. Ja sen jo itsekin huomasin, kun olin vuoden verran opettajana töissä, että jos minulle tuli ongelma, niin niiltä oppilailta minä kysyin, että miten minä sen ratkaisin. No,
0: aivan. Miten paljon tässä on pitänyt ottaa huomioon sitä näissä projekteissa, että esimerkiksi siltä saattaa vähän kuulua sellaisia, sellaisia soraääniä, että, että, että näitä tabletteja ja puhelimia nyt ei olisi ihan soveljasta joka paikassa räpälätä?
6: No Se on ollut meidän yksi tärkeä pointti tässä meidän hankkeessa, että me ei yritetä pakottaa ketään käyttäjää opettelemaan älypuhelimien käyttöä, jos ei se ole luonteva osa toimintaa. Eli tavallaan halutaan tarjota mahdollisuuksia niille ihmisille, ketkä käyttää sitä jo ihan muutenkin ja hakee paljon sovelluksia erilaisiin elämäntilanteisiin, mutta tavallaan annetaan mahdollisuus heille samalla ei yritetä pakottaa niitä ihmisiä, ketkä ei sitä halua käyttää, ottaa osaksi. Eli se on ollut meidän yksi kantava ajatus, että ei tosiaan nyt tehdä koko Suomen seurakuntaihmisistä älypuhelinten käyttäjiä, mutta tuota, kyllä niitä sodan ääniä silti siellä tietenkin on, ja se on se haaste, mikä meidän täytyy nyt kohdata, että miten tavallaan saadaan nekin ihmiset ymmärtämään, jotka ei välttämättä itse halua ottaa sitä käyttöön.
5: Niin toisaalta toivoisin lisätä, että se on myös tietyllä positiivinen haaste, jos ajatellaan, vaikka ihan niin yliopiston perustehtävä on, on herättää keskustelua yhteiskunnassa, niin kyllähän tämmöisellä, tämmöisellä saadaan herätettyä sitä keskustelua hyvin, mikä on varmasti erittäin tarpeellista, ja jossain vaiheessahan sen muutoksen on, on tapahduttava, että jos kirkko haluaa niin nyt eri, eri tasoilla, niin ihan kirkkohallinnon puolella kuin seurakunnissa, kuin sitten yksittäisten esimerkiksi seurakuntien työntekijöiden parissa on hyvin voimakas halu uudistaa kirkollista elämää jollain tavalla silleen, että kuitenkaan sen perus, perusarvot ja perustehtävät ei, ei muutu, vaan tuoda sitten se teknologia tavallaan hyödylliseksi osaksi sitä, niin jossain vaiheessa se muutos on, on niistä sora-äänistä ja epäilystä huolimatta aloitettava. Ja varmasti erilaisia aitoja on kaadettavana, mutta sehän aina vaan lisää omaa hauskuutta.
0: Niin, Kirikka on varmaan yksi ehkä haastavimmista ympäristöistä tuoda digitekniikkaa, mutta nyt kun eletään muutenkin tällaisen digitaalisen murroksen kynnyksellä, tai oikeastaan mentiin jo vähän sen kynnyksen ylikin, niin miten usein erilaisissa kehittämisprojekteissa siihen törmää, että pitiikö tämäkin nyt sitten viedä tietokoneelle?
5: No kyllähän siihen tietysti, tietysti aina, aina tulee, ja nimenomaan tämä hankkeen osalta sitten on, aina kun on jossain uutisissa mediassa verkkolehdessä juttua tästä, niin kyllä siellä mielenkiintoisia keskusteluja sitten saa lukea kommenttiosastoilla sitten, että, että, että tämmöisenkin verorahoja käytetään ja miksi, miksi näitä vempeleitä pitää nyt sinne kirkkoon tuoda ja tämän tyyppisiä, mutta niin, ennakkoluuloja on ja niistä, niiden kanssa pitää vaan meinkin mennä eteenpäin ja toisaalta sitten taas ottaa ottaa sitten ne ennakkoluulotkin ja ne sora sillä tavalla vahvuutena, että niistäkin kuitenkin sitten saadaan, saadaan sitten hyvin paljon hyödyllistä tavalla infoa ja voisi jopa niin sanoa tämmöistä tutkimuksellista aineistoa sitten tähän meidän, meidän hankkeen toteutukseen. Että siinä mielessä ne kaikenlainen palaute ja kritiikki on kyllä erittäin tervetullut ja niitä pyritään aina tarkastelemaan sillä, sillä tavalla, että se palaute, mitä sieltä tulee joskus aika Aika jopa, voisi sanoa, aggressiivistakin, niin ei ole niin kuin suinkaan henkilökohtaisesti kenellekään meille tarkoitettuva ihan tähän yleiseen ilmiöön.
0: Niin, millä se palaute yleisesti ottaen on ollut. Varmasti niitä, niitä aika juokin soraa on siis kuulunut, mutta, mutta varmaan positiivistakin palautetta on tullut.
5: Joo, ehdottomasti, että tietysti positiivinen palaute on kyllä ehdottomassa enemmistössä siellä, että, että, että yleensä internetissä tahtoo olla keskustelupalastoja vähän silmiä, että muutama, muutama äänekäs keskustelija saa aika, aikamoisen kalapaliikin siellä, että se palaute, ihan suora palaute, mitä meille tulee, ja sitten eri, eri tuota keskustelupalstojen kautta ja mu, muuten sähköisesti, sähköisesti, niin on kyllä ollut erittäin rohkaisevaa ja tosi paljon hyviä ideoita siitä, että minkälaisia sovelluksia seurakuntalaiset haluaisivat niin tulee. Ja nimenomaan tämä jubilisovelluksen ideahan tuli, tuli ihan jostain tuolta kentältä, niin sanotusti, Taas tulla tuolta ulkosuomalaisilta ruotsissa asuvalta. Henkilötä joka oli sitten, jossa tiedotusvälineessä nähnyt, silloin ihan se meidän ensimmäisen julkistuksen tästä hankkeesta, ja hän otti sitten meihin yhteyttä ja esitti tällaista ajatusta. Siitä se, siitä se sitten lähti, ja sitä ajatusta pyöriteltiin ja hirrottiin, ja sitten ollaan nyt päädytty tähän tilanteeseen. Ja samalla tavalla hyvin, hyvin monta muutakin Sovellusidea on tullut ja tähän mennessä meillä on, on kyllä aika monen ideapankki jo plakkarissa, eikä missään nimessä tähän hankkeen aikana kerätä kaikkia näitä edes toteuttamaan. Että se jää sitten, sitten tuota jatkohankkeenteet tai jatkotomenpiteiden varaan sitten näiden muiden, muiden kehittelyyn. Tämä nimenomaan halutaan nähdä tämmöisenä alkusysäyksenä ikään kuin meillä saahan tutkimuksellisesti ainakin jonkinlainen pohja aikaan yliopiston kannalta ja myös sitten tätä yliopiston sisäistä yhteistyötä ja tavallaan tieteen välisiä menetelmiä ja muuta. Mutta sitten myös saahan semmoinen alkusysäys kenties jopa yritystoiminnalla sitten, että mikä sitten voisi ruveta tuottaa, tuottamaan ja tuottamaan erilaisia ympäristöjä sitten vielä entistä tehokkaammin, mihin tämä meidän hanke tällä hetkellä resurssien puolesta pystyy.
0: Niin, joten tässä on osapuolena etupäässä kirkko ja yliopisto, mistä tästä löytyy sitten se yritystoiminnan pihvi.
5: No joo, eli siis rahoitushan tällä hetkellä tähän hankkeeseen tulee pääosin Euroopan sosiaalirahastolta. ELYKeskuksella keskuksella tietysti, kun he silloin tätä rahoituspäätöstä teki, niin tämän Euroopan sosiaalirahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaisesti sitten yhtenä tavoitteena on yritystoiminnan luominen, työpaikkojen luominen asiat. Ja kyllähän se tietysti ihan selvää on, että, että jos ja kun näitä sovelluksia sitten halutaan käyttää laajassa mittakaavassa ammattimaisesti, niin kyllä sillä pitää olla joku sen siihen sovelluksen kehittämiseen ja ylläpito sitoutunut taho, jolla on tarpeeksi resursseja tehdä. Onko se sitten, sitten joku kirkollinen toimija organisaatio vai onko se sitten kenties joku kaupallinen toimija, jolla on sitten kaupalliset intresset ja joku bisnesmalli siltä pitää löytyä, että mutta kyllähän niitä on, jo, on tuolla jo tuolla kentällä niin sanotusti näitä yrittäjiä ja tekijöitä. Ja nyt tuossa just vähän oltiin tuolla Helsingissä yhden yrityksen luona vierailulla ja vähän tutustuitte, mitä he tekevät. Ja siellä vaan todettiin sitten me omissa keskustelussa, että tällä hetkellä on todella paljon tapahtumassa tällä, tällä toimintakentällä ja seurakunnat ja seurakuntayhtymät tekee omia sovelluksiaan, erilaisia, erilaisia kaupallisia toimijoita on, jotka tarjoaa tuolla sitten erilaisia palveluja ja se nyt ihan sanotaanko viimeisen kahden vuoden aikana se määrä on kasvanut aika huimasti ja tavallaan semmoista toiminnan alkua, semmoista pientä on vähän joka puolella, puolella menossa, että siinä mielessä ollaan niin kuin hyvin oikeaan aikaan mukana ja tietysti meillä nyt tässä on sitten vahvuutena ja yhtenä myös, myös niin kuin vahvana tekijänä tämä tutkimuspuoli, eli lähdetään näitä sovellusten kehitystäkin katsomaan aina siltä tutkimuksen näkökulmasta, eli yritetään, oikeastaan se tutkimus tietysti on yliopistossa ollaan jo niin yksi hyvin melkeinpä päätekijä, ja sitten nämä sovellukset on, tietyllä tavalla nähdä vain tutkimusinstrumentteina sitten, toki sillä tavalla, että niistä on sitten käytännön hyötyä siihen seurakuntien toimintaan, ja sitten, sitten ne pystyy, pystyy jotain hankkeen aikana, ja vielä paremmin sitten hankkeen jälkeen palvelemaan sitten myös sen seurakunnan ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta ja toimintaa.
0: Ajoitus on kieltämättä ilmeisesti oikea kysely tähän tälle
5: projektille, on tullut myöskin jo ulkomailta. Kyllä, kansainvälinen kiinnostus on, on ollut kovaa niin Euroopassa kuin, kuin myös sitten esimerkiksi tuolla, sanotaanko Afrikassa, Saaran eteläpuolisessa Afrikassa, siellä on hyvin vahvoja. Ta, ta, uskonnon asemahan on, on siellä maissa hyvin vahva perinteisesti, eli se uskonnollisen yhteisön rooli, tai uskonnon rooli siinä omassa yhteisössä on ihan erilainen kuin täällä Suomessa. Suomessa ja toisaalta myös ne uskonnon harjoittamisen ja hengellisyyden muodot on sitten hyvin erilaisia. Erilaisia siellä ja tietysti esimerkiksi Afrikan markkinat niin mobiilipuolella on taitaa olla tällä hetkellä maailman nopeimmin kehittyviä alueita sillä saralla, eli mobiililaitteet lisääntyy todella voimakkaasti. Ja siinä on varmasti semmoinen hyvä, hyvä saama sekä tutkimukselle että myös sitten ihan yritystoiminnallekin. Siellä, siellä on varmasti pelikenttää kyllä.
0: Mutta aika on sekä kypsä, että nyt sitten digitalisoidaan kirkkoja ja sulatetaan se taskuun. Näinkö se menee?
6: No noin se niin lyhyesti sanottuna menee. Tuota, aika on varmasti nyt kypsä ja koko ajan menee eteenpäin. Niin kuin tässä on Ilkka varmaan sanonkin tuosta jo, että... Älypuhelimet jossain vaiheessa ei enää ole muita puhelimia kuin älypuhelimet. Eli nyt me tehdään tavallaan, tai katse on koko ajan tulevaisuudessa, mutta jossain vaiheessa tämä on ihan nykypäivää.
0: Mutta kirkon kivijalkaa ei kuitenkaan edelleenkään horjuteta. Siellä se löytyy samalta nurkalta kuin ennenkin.
5: Kyllä, tietysti kirkkorakennukset on, on ollut jo jotkut jopa vuosisatoja Suomessakin pystyssä, niin ei ne siltä mihinkään häviä. Ja tavoitteena on, että se teknologia voisi tuoda lisää arvoa siellä. Fyysisessä kirkkotilassa tai muussa muussa seurakunnalle tärkeässä paikassa tapahtuvaan toimintaan nimenomaan seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden ja muun sen uskonnollisen yhteisön jäsenten välillä. Ei sillä tavalla, että ihmiset teknologian takia eristäytyy toisistaan uskon ahdottamisen piirissäkään.
0: Näin kertoivat seurakunnalliset mobiiliteknologiat hankkeen projektipäällikkö Ilkka Jormanainen ja nuorempi tutkija Evelina Ojala Itä-Suomen yliopistosta. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.